1: Alter Podcast werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Proteste gegen ein Kraftwerk in der Heimburger Au haben vor 40 Jahren die Republik verändert. Diesen Herbst haben Umweltschützer mehrere Baustellen besetzt für den Ausbau des Wiener Straßennetzes. Schon seit mehreren Wochen ist das der Fall. Die Blockade soll verhindern, dass eine Zufahrtsstraße gebaut wird zu einer Stadtumfahrungsstraße. Autobahn oder Stadtumfahrungstraße, die unter anderem auch in einem Tunnel unter das Naturschutzgebiet der Lobau durchführen soll. Das Kernargument der Besetzer ist, man steht, man sieht das in an Transparenten, äh, in, 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 den, in, den, äh, in den Lagern, dass der Autoverkehr reduziert werden muss, wenn man etwas gegen äh, den Klimawandel tun muss. Das Argument der Stadt Wien ist, äh, diese Straßen müssen gebaut werden, weil man dadurch den Verkehr aus den rasch wachsenden Wohngebieten äh, rausnehmen und rausbringen soll. In diesem Falter Talk kommen führende Vertreter beider Seiten zu Wort. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden und ich begrüße sehr herzlich im Basislager der Besetzerinnen und Besetzer Umweltaktivistin Lena Schilling. Guten Tag.
3: Guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich hier sein kann.
2: Wo sind Sie genau, Frau Schilling?
3: Eine gute Frage. Also gerade im Basislager, wie gesagt, ich habe heute eine früh Zelte gezählt. Ähm, 73 Zelte an der Zahl sind gerade hier vertreten. Und genau, also wir haben recht gute Infrastruktur. Wir haben gerade vorhin schon festgestellt, wir haben vermutlich das beste WLAN hier von allen Diskussionsteilnehmerinnen. Ähm, das ist sehr schön zu sehen, ähm, auch für die Leute, die bei uns Hausaufgaben oder Uniarbeiten schreiben müssen. Und sonst gibt es gerade drei Baustellen, die aktuell besetzt sind. Und das ist einerseits bei der hier Straße 44. Ähm, Das sind zwei gegenüberliegende Baustellen, die beide blockiert sind. Eben seit, heute ist der 17. Tag, wenn ich mich nicht verzählt habe, wo jeweils zwischen 20 und 40 Leute sind. Ähm, Kommt ein bisschen auf den Wochentag an. Und dann die größte Baustelle bei der Hausfeldstraße, ähm, die konkret gerade auch besetzt ist, wo im Moment circa 20 Leute vertreten sind. Sie, wer- genau.
2: Sie werden uns das noch im Detail beschreiben. Ich freue mich sehr, dass der Bezirksvorsteher in Wien-Donaustadt Ernst Nevery wieder dabei ist. Guten Tag. Grüße. Herr ja, Bezirksvorsteher, wo sind Sie? Genau wo ist Ihr äh, Amtshaus sozusagen? Herr ja, Grüße. Ich befinde mich in der Bezirksvorstehung hier am
4: Schrödingerplatz. Das ist circa zwei Kilometer vom Camp entfernt. Wir haben heute noch Bezirksvertretungssitzung, da gibt es noch einiges zu tun.
2: Und mit mir dieses Gespräch führen wird Falter-Mitarbeiter Benedikt, äh Falter Benedikt Narodoslawski. Hallo. Hallo. Benedikt Narodoslawski ist der Chef des Ressorts Natur im Falter und er kommt aus der äh, Falter-Redaktion. Frau Schillings, Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, wie dort äh, die Dimensionen dieser Besetzung äh, 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 ist. Wie lang ist diese Aktion geplant und wie waren mhm. bisher die Reaktionen der Behörden?
3: Wie lange die ganze Aktion geplant ist, ist äh, relativ schwierig zu sagen, weil wir weder einschätzen können, wie die Astinak und wie die Strabag weiterverfahren, das heißt, wie deren Strategie ist, ähm, noch wie sich die Ressourcen weiterentwickeln. Es ist natürlich anstrengend, es wird auch kälter, aber die Leute sind relativ wild entschlossen und wir sind gerade dabei, das Camp Winterfest zu machen. Und also, der Bezirksvorsteher
2: hat er sie eigentlich schon mal besucht.
3: Nein, leider noch nicht, aber hier nochmal meine explizite Einladung. Es wäre uns natürlich eine große Freude, vor allem der direkte Austausch ist wichtig, weil wir ja hier über das Wohlergehen der Donaustädterinnen und die Zukunft diskutieren und das ist uns natürlich ein besonderes Anliegen.
1: Herr Bezirksvorsteher, warum waren Sie eigentlich noch nicht beim Camp?
4: Zuerst wurde ich noch nicht dezidiert eingeladen, das ist der erste Punkt, aber ich würde auch nicht hingehen, da ich nicht glaube, dass es etwas bringt, dort hinzugehen, weil einige das missbrauchen werden, um politisch zu agieren. Da werden dann die Transp- Transporte- Transparente vorgehalten, aber ich lade die Frau Schilling mit ihren Freunden gerne ein, wenn sie wohl kannst, zu mir in die Bezirksverstehung kommen, wo wir tatsächlich diskutieren können, ohne dass Kameras alles versuchen ins Rechte bzw. ins Bild zu rücken, das ihnen so lieb ist dann.
3: Vielen Dank für die Einladung, wir werden darüber äh, diskutieren. Wir fänden es natürlich trotzdem schön und wir sind sehr bemüht um einen respektvollen Umgang. Benedikt.
1: Ähm, Ja, Bezirksvorsteher, wie wie ist das eigentlich? Die SPÖ gilt die dann nicht in gewisser Weise als als Betonierer-Fraktion, wenn wenn sie da so beharrlich an diesem Projekt festhält?
4: Ja, wenn die SPÖ beharrlich an einem Projekt, das die Grünen über zehn Jahre begleitet, geplant, evaluiert und durch die einzelnen Instanzen gebracht hat, warum gelten dann die Grünen? nicht als Betonnierer-Fraktion. Die Frage ist ja, warum jetzt die Demonstrationen stattfinden. Zehn Jahre lang hatte man Zeit, noch am Projekt zu evaluieren, noch Verbesserungen durchzuführen. Wurde ja am Anfang getan. Da gab es keine Prospekte, da gab es keinen Ruf nach Bürgerbeteiligung oder Bürgerinformation. Und jetzt, nachdem die Grünen nicht mehr in der Stadtregierung da drin sind, auf einmal, siehe ja da, kommen sie darauf, dass die Planungen, die sie über viele Jahre begleitet und maßgeblich durchgeführt haben, das die nicht passen. Da ich werde hier
3: auf gar keinen Fall die Grünen in den Schutz nehmen. Ähm, das mal so in erster Linie. Uns wurde ja schon oft unterstellt auch, dass wir, äh, keine Ahnung, Doktrin von den Grünen innehaben oder ihre kleinen äh, Heinzelmännchen sind. Das würde ich gleich vorab einmal abweisen wollen. Ähm, ich würde die Grünen da genauso angreifen, nur gerade ziehen sie es nicht durch. Und da muss man schon sagen, ist die SPÖ da nicht schlauer? Kann man da nicht sagen, okay, die SPÖ in ihrer Verantwortung sieht sehr wohl, dass wir in der Klimakrise sind, hat sich den IPCC, den Weltklimabericht angeschaut und denkt sich, überdenken wir das Ganze nicht nochmal. Warum ist Ihre Partei da nicht fortschrittlicher, wenn Sie das den Grünen ähm, vorhalten? Na, die SPÖ,
2: ja, Direkte yes. Frage an Sie. Die SPÖ ist
4: schon schlauer. Die Frage ja nicht an Sie. Ich habe Ihnen nichts vorgeworfen, sondern der Redakteur hat mich gefragt im um Zusammenhang mit der SPÖ. Ich sitze da ja auch nicht als Vertreter der SPÖ, sondern als Bezirksversteher und da sehe ich auch den ganzen Bezirk als Problem, das wir derzeit haben mit der Mobilität. Wir sind uns alle einig und da darf ich ganz kurz noch aufs Eingangsstatement hinweisen, auch die Regierung. Die Stadtregierung möchte die Mobilität natürlich maßgeblich verschieben und verändern. Das ist notwendig und daher planen wir bzw. entwickeln wir die richtigen Schritte und die notwendigen Schritte. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden schon weit im Vorhinein geplant und gebaut. Ich sehe die U2 als klassisches Beispiel. Hier haben wir bereits eine U-Bahn aufs freie Feld gebaut, jetzt nicht nur zur Seestadt, sondern in das Gebiet, das für die Zukunft ein großes Stadtentwicklungsgebiet Wiens und Nordosten im Osten der Donaustadt sein wird, damit die Menschen verstärkt auf die öffentlichen Verkehrsmittel zugreifen können. Da ist man vorausschauend, das plant man ja sowieso, aber auch Mobilität, der motorisierte Individualverkehr muss berücksichtigt werden. Da gibt es Zahlen, Daten, Fakten, Berechnungen. Und selbst die TU Wien hat ja in dem Expertenpapier, das sie vor einigen Jahren im Auftrag von der Grünen Verkehrsstadt was Vasilako durchgeführt hat, die Mobilität genauso wie das Expertenpapier der internationalen Experten gezeichnet. Die wird sich zwar verändern, aber nicht in dem Ausmaß, dass wir gänzlich auf Straßen verzichten können. Das ist die Realität. Damit müssen wir leben.
3: Frau nicht, Bitte. Ja, ich glaube also. auch nicht, dass wir sagen, wir müssen auf Straßen verzichten. Ich glaube nur, in dieser Zeit jetzt eines der größten und klimaschädlichsten und auch extrem teuren Projekte durchzusetzen, finde ich extrem problematisch. Ähm, ich finde es sehr kurzsichtig, weil es gibt die Studien von der ASFINAG, ich zitiere absichtlich nur die ASFINAG, weil das dann nicht so wirkt, das hätten wir das irgendwie, also wären das unsere Interessen, die ASFINAG ist in dem Fall wahrscheinlich unser Gegenspieler, ähm, dass bis 2035 alle anderen Straßen genauso verstopft sein werden, dezidiert, Zitat der ASFINAG, diese neue Umfahrung wird keine Entlastung geben, erstens. Zweitens, und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, es gibt bereits Studien, die diese Studie widerlegen, beziehungsweise die ergänzen, wo klar ist, Es wird keine Entlastung geben, nochmal ganz dezidiert. Es gibt keine Entlastung und ich verstehe nicht, warum man den Donaustädterinnen und auch den Menschen hier in Städten nicht mehr anbietet. Es ist hier eine Katastrophe hinzukommen und wir hätten ganz konkrete Vorschläge, wie man Mobilität anders denken kann, wie man öffentlichen Verkehr ausbauen kann. Das wäre zum Beispiel die Straßenbahnlinie 26. Die müsste wahnsinnig, also die müsste einerseits verlängert werden Richtung Groß-Enzersdorf, zweitens kürzere Intervalle. Es bräuchte eine zweite Straßenbahn. Ich kann Ihnen gerne unsere Mobilität, Mobilitätskonzepte mit unseren Mobilitätsexperten auch vorlegen, ja, ähm, wenn Bezirksvor- wir uns treffen.
2: Herr Bezirksvorsteher, was sagen Sie zu dem Argument? Da gibt es Studien, die sagen, auch wenn man ausbaut die Umfahrung, wird der Verkehr trotzdem nicht zurückgehen in äh, den Wohngebieten. Das stimmt nicht. Das ist
4: einfach nicht wahr. Es gibt Expertinnenbericht in Internationalen, der besagt, dass wir bei einem Szenario von 2015, wo wir allein durch Aspen 31.000 Fahrzeuge hatten und 22.000 durch Essling, das sind insgesamt 53.000, dass wir durch die Maßnahmen, jetzt nicht nur die Stadtstraße, das alleine ist, ist es ja nicht, Barcom-Management muss eingeführt werden. Back- um wir brauchen einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel aber dann wird 2030 wenn tatsächlich die Umfahrung gemacht ist werden nur noch 20000 durch Aspern und 18000 durch Essling fahren, das sind 38000, das sind 15000 Kraftfahrzeuge weniger. Und das sind die Papiere und das sind die Grundlagen, auf die die EU aufgebaut hat, als auch die internationalen Experten. Dass immer wieder irgendwelche Papiere auftauchen, die was anderes besagen, mag ja sein, aber gerade dafür gibt es die rechtlichen Möglichkeiten. Gerade dafür gibt es UVP-Verfahren, wasserrechtliche Verfahren, es gibt den Verwaltungsgericht, es gibt dem die rechtlichen Komponenten, die notwendig sind, den Bauvorhaben durchzuführen und Planungen, die lange im Vorhinein passieren. Wir können nicht von einem Tag am anderen über die gesamte Entwicklung der Stadt einfach so Knick machen und das so durchführen, weil irgendwer was sagt.
2: Aber ich, das ich, das ich, und bitte, ich, ich möchte nur ganz kurz nachfragen, Herr Bezirksvorsteher, unterschätzen Sie nicht, dass einfach gerade für junge Leute jetzt das Thema Klima so zentral geworden ist, dass sich etwas ändert, dass man nicht argumentieren kann, naja, wir haben das seit Jahren geplant, drum machen wir es so. Next. Es ist aber ein Unterschied, ob ich nur argumentiere und
4: sage, ich brauche eine Straße und dann sind dort mehr Autos und das ist böse. Oder ich muss das Ganze betrachten. Sie dürfen nicht vergessen, die Landflucht bzw. der Zuzug in die Stadt ist ja gegeben. Es werden dort Wohnraum und Arbeitsplätze für zigtausend Menschen geschaffen. Wenn man weiß, dass die Wiener Bevölkerung pro Kopf nur halb so hohe CO2-Emissionen hat wie der ländliche Bereich. Wenn diese 40 50 60.000 Menschen sich nicht in Wien ansiedeln, wo es gut eröffnet Verkehrsmittel gibt, dann werden diese sich im Umland von Wien am Speckgürtel ansiedeln mit viel höheren Emissionen. Denken Sie nur im Winter an die Wärmeversorgung. In Wien hat man das wunderbare Fernwärmenetz, Fernwärmenetz von Wien. Was haben Sie draußen noch in den Bundesländern? Hier ist die CO2-Belastung viel höher und wenn die Menschen keinen Platz, keinen Wohnraum, keine Arbeitsplätze
2: in der Stadt bekommen, dann werden ja, Das will ja niemand, dass dieser Wohnraum, diese Arbeitsplätze nicht da sind. Aber das Frau Schilling, was sagen Sie zu den Argumenten des Bezirksvorstehers, die ja schon auch äh, auf äh, Untersuchungen beruhen, auf, auf, auf Überlegungen zur Stadtentwicklung, die ja sehr ernsthaft durchgeführt worden sind?
3: Auf jeden Fall. Ich würde das auch nicht einfach alles von der Hand weisen. Es waren jetzt viele Punkte. Ich hoffe, ich erinnere mich an alle. Ich glaube, erstens muss man anfangen mit der Studie, die Sie 2015 zitiert haben. Ich will nicht Studien um mich werfen, aber es gibt eine neue von Knoflacher und unter Barbara La, wo Sie genau nachlesen können. Da gibt es diese sechs Szenarien sechs Varianten, die aufgezeichnet sind, wo ganz genau aufgelistet ist, was wie viel Treibhausgasemissionen verursacht unter welchem Szenario. Das ist so der erste Punkt, auf den wir uns auch immer berufen. Das Zweite ist, ja, ich verstehe auch nicht, warum stadtplanerisch, und da muss ich leider auch wieder Sie fragen, ähm, in den letzten Jahren so viel schief gelaufen ist, dass die Leute ja das Auto angewiesen sind, warum es nicht geschafft hat, ähm, das besser zu organisieren und besser zu planen. Und Sie sagen, ja, seit zehn Jahren wird das geplant. Ähm, es tut mir sehr leid, ich bin erst 20 Jahre alt. Ähm, da hätte ich mit zehn anfangen müssen. Ich glaube, es ist tatsächlich in diesem Fall schon ein Generationending. Es geht hier, und wenn Sie Umweltverträglichkeitsprüfungen erzählen, Ich weiß sehr wohl, dass zum Beispiel der Ausbau der Seestadt an der Bedingung der Stadtstraße liegt. Aber solche Dinge ähm, müssen aufgebrochen werden unter dem Ich glaube, ganz einfach unter der Realität der Klimakrise. Die Klimakrise ist in Europa angekommen. Und was sagen Sie den Leuten, wenn jetzt schon Lebensexistenzen in Deutschland zerstört werden, in Spanien, in der Türkei? Und bei uns wird es auch Überschwemmungen geben, Häuser werden. Und wollen Sie dafür verantwortlich sein, dass die Mobilität, und das ist ja das Ding, wenn jetzt eine Straße gebaut wird, dann wird Mobilität die nächsten 20, 30 Jahre so gedacht. Straßen kann man nicht mehr zurücknehmen. Die Bodenversiegelung in Österreich ist extrem. Die Frage für mich ist... Ist nicht jetzt Zeit für ein Umdenken? Ist nicht jetzt Zeit, sich zu überlegen, was für alternative Verkehrskonzepte kann es geben? Und die muss es geben, die muss es geben im Sinne einer Generationengerechtigkeit. Herr,
2: Herr Bezirksvorsteher, ein, eine Stimme sozusagen aus anderer, einer, einer Generation, die heute viel bewegter ist, in den Fragen, als das Ihre Generation, die auch meine Generation ist, früher war. Ist da eine gewisse Starrheit in der Reaktion der Stadtverwaltung, dass man sagt, na, das muss so laufen? Ja, das sehe ich nicht so. Wir sind, wir
4: sind ja alle einig, dass die CO2-Emissionen verringert am besten gegen Null gehen würden. Aber dazu bedarf es verschiedener Möglichkeiten und die Straße allein ist es nicht. Ich glaube, ein Flug nach die tiefen ist schon bei so fünf Tonnen CO2-Emissionen, wenn man das hört. Aber es gibt ja viele, und das hat sich auch niemand aufgeregt, wie man die Aura massiv mit hunderten Millionen unterstützt haben. Es ist immer die Frage, wo setze ich an, was muss ich tun? Das Problem besteht darin, dass die Stadtentwicklung eine vorhandene ist. Die Menschen kommen nach Wien, die Menschen kommen Auch in die Donaustadt, was ich verstehe, ist auch der lebenswerteste Bezirk. Und aus dem Grund selbst haben wir eine gewisse Notwendigkeit an Infrastruktur, die geschaffen werden müssen. Da geht es um öffentliche Verkehrsmittel, nicht der 26er, auf der 25er, aber unabhängig davon, es wird der 26er insofern verlängert mit der Linie 27, wo wir in die neuen Stadterweiterungsgebiete, die Eisgasse gehen, plus zum Beispiel, der geht dann von der brs gasse ebenfalls derzeit über freies Feld zu aspern Nord, weil das ein zukünftiges Stadtentwicklungsgebiet sein wird, aber dazu bedarf es der Voraussetzungen, die notwendig sind. Und der Herr Knuflacker war einer derjenigen, der bei der Studie damals mitgearbeitet hat. Und die TU hat 2015 eine eigene Studie abgegeben. Und auch da sind sie von einem Mobilitätsfaktor ausgegangen in der gleichen Größenordnung wie das vom Expertinnenpapier.
1: Benedikt, die, aber die, Herr die, also, ich ja, fragen ähm, Es ist jetzt so, Sie, Sie sprechen die Wiener CO2-Bilanzen an, aber was man auch feststellen muss, ist, dass die Donaustadt ja von den Autos viel mehr hat als, als im Rest von Wien. Also die Donaustadt ist eigentlich eine Autostadt. Äh, hat man da nicht in der Planung doch was ähm, übersehen? Kann man das nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach ausgleichen? Die
4: Donaustadt ist keine Autostadt, sondern die Donaustadt ist ein riesiger Bezirk. Es ist doch ein Unterschied, ob im innerstädtischen Bereich wohne, wenn es heute 5. sechster, 6. 7. Bezirk, bei der Tierhausegegen haben es davor eine U-Bahn, links eine Straßenbahn, rechts eine Buslinie und wenn es bei uns in manchen Gebieten bei der ist, brauchen es Sonne und Mond und die Sterne, damit sie sich orientieren können, wo Norden ist. Das sind ganz Aber warum andere ist denn das so? Wenn wir ganz andere Größen und Flächen haben, wir haben die Fläche von Paris und wird immer vorgeworfen, Paris, Paris macht so viel in Paris, in der Größe von der Donaustadt wollen zwei Millionen Menschen. Sollen wir uns das als Vorbild nehmen? Oder sollen wir die Donaustadt auf zwei Millionen Menschen aufbauschen, damit wir dann das machen müssen, was Wien immer schon gemacht hat, nämlich öffentliche Verkehrsmittel, Radwege rechtzeitig ausbauen? Das hat die Stadt schon seit langem getan.
3: Nein, noch nicht. Und das ist genau der Punkt. Und wir Wir fassen uns mit dem schnellst wachsenden Bezirk. Das heißt, Mobilität wird die nächsten Jahre immer noch ein viel zentraleres Thema werden. Es wird immer noch zentraler, wie Menschen wohin kommen. Und ich finde es eine Frechheit, dass sie die Menschen in der Donaustadt an den Autoverkehr fesseln, an den Individualverkehr. Ich habe es vorher schon gesagt, 47 Prozent der Allein ökonomisch, 47 Prozent der Wienerinnen haben keinen Zugang zu einem Auto. Was sie mit diesen Dingen machen, wenn wir nicht alles auf eine komplette Mobilitätswende, gerade in diesem Bezirk setzen, bis diese Menschen ausschließen. Und damit ist schon die Frage, für wen machen sie denn Politik? Aber
2: Frau Schilling, es wird ja auch dann, wenn strenge Klimagesetze durchgesetzt werden, wenn es zum Beispiel nur mehr Elektroautos gibt, die werden auch auf Straßen fahren müssen. Ist es nicht in Wirklichkeit so? Städte, die wachsen, die rasch wachsen, brauchen beides. In der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, aber auch Stadtautobahnen. Wenn ich nach Asien schaue, in Peking wird jede Woche eine neue U-Bahn-Station eröffnet, aber es gibt ein, zwei, drei, vier Stadtautobahnen. Es ist unvermeidlich. Ist dieser Gegensatz nicht hier falsch, der da konstruiert wird?
3: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wir ja nicht grundsätzlich sagen, äh, nie wieder eine Straße bauen. Manchmal braucht es das vermutlich, ähm, aber in diesem konkreten Fall nicht. Auch wenn wir uns anschauen, diese Nordostumfahrung und alles, was mit diesem ganzen Projekt hier zu tun hat, das ist ja eigentlich so ein vierteiliges Riesenprojekt, das hier jetzt gerade auf ähm, der Wiener Seite begonnen wird zu starten, während die Evaluierung für das ganze Bauprojekt noch läuft. Ähm, sehen wir uns quasi in der Situation gerade Dass wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren irgendwas, nageln Sie mich nicht drauf fest, vier oder acht Prozent in diesem Zwischenraum, die tatsächlich ähm, nur nach, also nicht nach Wien wollen. Das heißt, alle anderen Leute wollen sowieso in die Stadt rein. Diese Nordostumfahrung macht dementsprechend mäßig viel Sinn. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist halt tatsächlich schon die Frage, machen wir das jetzt zu einer ökonomischen Frage? Ich finde das schlecht. Und das Nächste ist, Elektroautos sind halt auch nur eine bedingte Alternative. Wir haben, begrenzte Ressourcen auf diesem Planeten. Und ich glaube, wir reden hier die ganze Zeit, und das ist was, das ich in Debatten immer wieder sehe, wir reden die ganze Zeit über den Ist-Zustand. Aber der Ist-Zustand hat uns kurz vor einer der größten Krisen der Menschheit gebracht. Und jetzt stehen wir hier und reden weiter, wie wir in diesem Ist-Zustand, diesen Ist-Zustand beibehalten können, damit die Menschen irgendwie vorankommen. Das verstehe ich. Und es gibt Verkehrskonzepte. Aber wenn wir das so weiterdenken, dann schlittern wir direkt in die Klimakrise. Und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein. Ich mhm. weiß nicht, wie es Ihnen geht.
1: Herr ich darf ich kurz einhaken? Die Frau Schilling hat jetzt auch diesen Weltklimaratsbericht angesprochen, der ja sehr breit diskutiert worden ist. Er war auf dem Krone-Cover in der Zipfara. Haben Sie diesen Bericht gelesen und wenn ja, was finden Sie daran am schockierendsten?
4: Ich habe den Bericht nicht gelesen. Was ich am schockierendsten finden, ist, dass in Wahrheit sich alle Länder der Welt ja, da immer wieder darauf einigen, auf irgendwelche Ziele und diese Ziele dann immer wieder nachgebessert werden. Erinnert ändert aber nichts daran, dass das dann die gesetzlichen Grundvoraussetzungen oder rechtlichen Voraussetzungen sind, wie man baut, wie man entwickelt und was man tun darf oder muss. Die Stadtstraße selbst ist notwendig für die Seestadt, das ist nur ein Teil, weil sie die Grundlage der UVP der Seestadt ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum das so ist. Es ist deshalb so, weil es eine rechtliche Voraussetzung ist. Und würde sie nicht gebaut werden, würden die Anschlussstellen nicht gebaut werden, dann dürfte die Seestadt nicht weiter gebaut werden. Und zusätzliche Entwicklungsgebiete dort dürften einfach nicht gebaut werden. Und sie können sich nicht über die gesetzlichen Vorgaben darüber hinwegsetzen. Es ist notwendig, weil die Realität eine andere ist, als die, was man sich wünschen würde, was man sich klickt und alle Autos entwickelt. Das ist nun mal nicht der Fall.
3: Die Aber das glaubt ja niemand. Also das glaubt ja niemand. Erstens und zweitens ist nicht die Frage, bräuchte es nicht noch eine vor drei Wochen ist der neue Weltklimabericht rausgekommen, bräuchte es nicht nochmal so eine Evaluierung mit dem klaren ziel auch Sie als SPÖ. Wollen Sie nicht die Vorreiterpartei sein, die die Grünen nach ihren Angaben und wahrscheinlich auch nach unseren Angaben einfach nicht ist?
2: Antwort des Herrn Bezirksvorstehers. Ich finde es ja immer schön, jetzt haben Sie das
4: erste Mal selbst die SPÖ persönlich angesprochen, warum wir als SPÖ attackiert werden in dieser Frage oder angegriffen werden, wie wohl für die Verkehrssituation in Österreich zurzeit gerade eine türkis-grüne Bundesregierung zuständig ist. Die Evaluierung, die jetzt da angeblich stattfinden wird, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert zu evaluieren. Ich weiß auch nicht genau, was die Asphina jetzt da evaluieren soll. Ich denke mal, oder ich lehne mich da beruhigt zurück in Anbetracht dessen, dass die Grundvoraussetzung, dass die Umfahrung weitergebaut werden kann, von der Bundesministerium gegeben ist, indem es die wasserrechtliche Bewilligung zugestimmt hat, dass diese eingereicht wird und somit die Arbeiten im Frühjahr beginnen können, sehe ich da kein Problem mehr, bin gespannt, was dann passiert, ob es dann auch demonstriert wird beziehungsweise wie das dann erklärt wird, dass man jetzt evaluiert hat und zwar das evaluiert, was über viele Jahre in vielen Verfahren rechtlich abgesichert beschlossen und besprochen von den Fachleuten und evaluiert wurde.
1: Aber Herr Nevrivi, es ist ja unbestritten, dass die Stadt Wien jetzt da selbst sehr große Ziele gesetzt hat mit 2040 Klimaneutralität. Da stellt sich dann schon die Frage, wie soll dieses Projekt verwirklicht werden, wenn man noch in diese fossilen Langzeitprojekte investiert? Und gleichzeitig hat man ja, ich glaube, 460 Millionen für 3,2 Kilometer Straße werden für die Stadtstra- Stadtstraße ausgegeben. Das ist also fast eine halbe Million. Milliarde Euro. Gleichzeitig rühmt sie die Stadt damit, dass man 100 Millionen Euro für die Klimawandelanpassung ausgibt. Da stimmt doch die Relation nicht in einer einer Klimakrise, oder? Wenn man einfach das fünffache Budget asphaltiert als das, was man in die Anpassung äh, einsetzt.
4: Ja, aber dann kommen Sie doch einmal in die Donaustadt und zwar nicht jetzt ins Camp. Das mag schön sein, sondern in die Straßen der Donaustadt. Die Donaustadt hat zwei gewährende Straßen, die zur Südostanke gehen. Das ist in der Breitenleerstraße, die ist einspurig. Die Groß zur Karlstraße, die ist großteils einspurig. Und der gesamte Verkehr, der aus der Nordostregion kommt, wird über diese beiden Straßen, die unmittelbar im Wohngebiet sind, die unmittelbar bei den Menschen, die dort wohnen und leben müssen, vorbeigeführt auf die Südosttangente. Dort steht eh alles im Stau. Und jetzt bauen wir eine zusätzliche Querung, zwei Fahrspuren in jede Richtung für den Fließverkehr. Die Hälfte dieser Straße ist unterirdisch und die andere Hälfte ist groß, das heißt zwei Meter unter Straßenniveau, damit eben die Belastung für die wenige Bevölkerung, die dort wohnen wird nicht mehr so gegeben ist. Jetzt fahren tausende Fahrzeuge in und durch die Wohngebiete und wir wollen sie von diesen Wohngebieten weg auf eine leistungsstarke Straße.
1: Aber dem das widersprechen das. ja die Wissenschaftler, Knoflacher, La. sagen alle, dass, dass das nicht zu einer Entlastung führt, sondern wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Ja, aber das ist ja. ein
4: Schlagwort, das nicht berücksichtigt, dass die Auswirkungen, wenn ich die Straßen nicht baue, CO2 schädlicher sind, als wenn ich sie baue. Wenn ich es nur auf diese Straße betrachte, natürlich, wenn ihr Straßen braucht, wer fahren. Da sind wir uns alle einig. Die Alternative, diese Straße zu bauen, wenn es nicht passiert, ist jedoch, dass die Menschen sich halt dann nicht dort ansiedeln können, wo es zu den Straßen zusätzlich noch gute öffentliche Verkehrsmittel gibt, sondern sie werden sich ansiedeln außerhalb von
2: Wien, im Speckgürtel in Niederösterreich. Und notwendig ist, dass sie die Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel bekommen. Wir, gar haben gar noch, wir haben noch, darf ich sagen, wir haben noch zwei Minuten, weil äh, unsere Sendungzeit Aber begrenzt ist. Frau Schilling Bitte, Frau Schilling.
1: Also okay, entschuldigung. Ich Nein, Frau Schilling hat, hat der Herr Bezirksvorsteher da nicht am Punkt, dass ähm, eine Zersiedelung noch mehr äh, Emissionen äh, zu noch mehr Emissionen führen würden.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Außerdem war es keine Antwort auf Ihre Frage. Wenn man sich fragt, warum 460 Millionen Euro in ein kurzes Straßenstück gesteckt werden und währenddessen die Klima- und Umweltschutzmaßnahmen mit 100 Millionen abgespeist werden, ist schon ein bisschen die Frage, wo da die Ernsthaftigkeit ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, man muss Städte beginnen, anders zu denken. Das ist mein Grundpunkt. Wir müssen aufhören, in alten Mustern zu denken. Wir müssen beginnen, neue Strategien zu entwickeln, wie auch die Wege kürzer werden können. Ich möchte auf jeden Fall... That's zum Beispiel eine alleinerziehende Mama, eine alleinerziehende Papa, leicht zum Einkaufen kommt. Aber das heißt nicht, dass ich mich ins Auto setze und zum nächstgrößeren Einkaufszentrum fahre, sondern dass ich bestenfalls, ähnlich wie in Erler, ähm, im selben Haus einen Supermarkt habe. Das heißt, dass die Verkehrswege grundsätzlich kürzer werden müssen. Das heißt, das ist so einer von den Hauptpunkten. Verkehr muss weniger werden. Warum kann man in der Donaustadt nicht auch so eine Infrastruktur schaffen, dass die Leute gar nicht so viel Auto fahren müssen? Wer steht Frage schon gern jetzt, eine, zwei im Schau Herr,
2: niemand. Frage an den, Herr, Herr, Herr Weniger Verkehr und dafür mehr Supermärkte in den direkten Wohngebieten. Eine realistische Perspektive, die Frau Schilling da gezeichnet hat, ganz kurz. Der Punkt ist, dass wir dort die Menschen ansiedeln, wo tatsächlich
4: gute öffentliche Verkehrsmittel sind. Dass wir 400 Millionen für die Stadtstraße ausgeben, hängt ja damit zusammen, dass sie zur Hälfte unterirdisch gebaut wird, dass sie fast auf der anderen Hälfte zwei Meter unter Straßenniveau gebaut wird, damit dort Lärmschutzmaßnahmen und Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung erfolgen. Und der öffentliche Verkehr ist das Wichtigste. Stellen Sie auf die Reichsbrücken. Im Zwei-Minuten-Takt fahren dort ein 50, 60 Autos über die ein paar Abuaralen werden drüber fahren
2: und 800 Personen werden, mit der U-Bahn transportiert über die Reichsbrücke. Gibt es die Chance eines Kompromisses da mit den Umweltschützern oder ist das für, für Sie, für die SPÖ, das muss gebaut werden? Gibt es von den Umweltschützern, die dort sind? Jetzt frage ich einmal Sie, dann frage ich ganz kurz die Frau Schilling. Eine, in, in welcher Form auch
4: immer wir Verbesserungen an der Stadtstraße noch durchführen könnten, können wir gerne darüber diskutieren. Das hätten wir schon die letzten zehn Jahre machen können. Aber die Stadtstraße ist kompromisslos für die weitere Entwicklung von Wien und der Dorfstadt.
3: Wo, wo und damit ist, sind die Besetzungen ähm, eine, kompromisslose, eine kompromisslose Konsequenz von unserer Seite. Und wie gesagt, ich würde Sie wirklich gerne einladen, hier mit den Anrainerinnen, mit den Bewohnerinnen vor Ort, die direkt hier vor Ort sind, wo die Stadtstraße vorbeigehen soll, zu sprechen. Ähm Tatsächlich gibt es hier extrem viel Zuspruch.
2: Wir werden dabei sein, sein, wenn es zu diesem Besuch kommt. Soweit die unterschiedlichen Positionen zu den Besetzungen, die zurzeit stattfinden in Wien und dem Ausbau des Wiener Straßennetzes, es wird wohl nicht die letzte Kontroverse zu diesem Thema sein. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lena Schilling fürs Mitmachen. Ich bedanke mich bei Bezirksvorsteher Nevrevi. Vielen Dank Benedikt Narodoslavski. Und ich verabschiede mich von allen, die zugegeben. Gesehen haben, zugehört haben. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.